0: visiones alternativas de la realidad que nos rodea visiones alternativas del pasado del presente y del futuro de la humanidad desde Capilla del Monte capital nacional de los OVNIs de la República Argentina a los pies del mítico Cerro del Uritorco el centro de informes OVNI les propone la alternativa extraterrestre Alternativa Extraterrestre Presenta y dirige Lozmari López Redacción de Noticias Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de Ana Pinzani, Gabriela Calderoni Y Sonia Spicolet Alternativa Extraterrestre Es una idea original de Jorge Alberto Suárez
1: Muy buenas noches, estimada familia del CIO. Bienvenidos a su Alternativa Extraterrestre. Aquí desde los estudios del Centro de Información MI en Argentina, eh, son las 10 y 10 minutos de la noche, un día lluvioso en Capilla del Monte, 11 de abril de 2013. Bien, eh, una, un día muy particular porque... Para estos días uno no espera lluvias por, por estos lugares y a buena hora, y porque se está necesitando agüita en Capilla del Monte, ha llovido y ha llovido mucho, para el, como veníamos sintiendo las, la, las lluvias en Capilla del Monte. Eh, decirles que justamente en estos minutos, por eso entramos mm, unos minutos atrás de la hora del programa, nos comunicamos con el señor Richard González, ustedes saben que es uno de no, ha sido uno de nuestros invitados en dos congresos de los que realizamos en Capilla del Monte, organizados por el CIO. Richard González eh, se, ha, no, se ha presentado siempre como contactado, es peruano y ha ha sido un amigo de la casa. Eh, eh, en razón de lo que ha significado la cercanía en, las, en algunas vivencias con Jorge Suárez y justamente eh, estuvimos conversando en este momento sobre una pieza que, es, eh, que seguirá siendo un mito hasta cuando un día esté puesta aquí en Capilla del Monte porque seguramente ese día que esté aquí en Capilla del Monte eh, se dejará de velar por lo menos el conocimiento que se tiene hasta el hasta el momento de, de esta pieza. Y, y a la pieza que me refiero es al bastón de mando. Estuvimos conversando, él tiene al, algunos datos eh, interesantes como para que lo tengamos presente el día que esté nuestro programa. Ya agendamos fecha para que la tengan ustedes si quieren agendarla, el día 23 de abril. Y hablaremos de eso y de la ciudad de Erz tal cual él viene trabajando en este en este tema, por ello, mm, entramos un poquito tarde y, y, y al programa alternativa extraterrestre, pero fue una linda conversación en ese reactivar y, y reconocer en el recuerdo eh, esto que nos une como, como amigos. Ya tenemos en línea a nuestro amigo Nicolás Berazaín, que veníamos ya varias veces con problemas técnicos Hicimos las pruebas correspondientes, así que esperamos que vaya todo bien en el programa. Vamos entonces a un pequeño corte musical simplemente para eh, enlazar con, con Nicolás Berazáin haciendo la presentación formal. Ya regresamos.
0: Para formar parte de la gran familia del CIO... Visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIs, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
1: amigos, este es el punto de encuentro para ustedes, nosotros y los investigadores. Démosle otro orden, el punto de encuentro para los investigadores que nos acompañan de diferentes lugares del planeta, ustedes que nos escuchan de diferentes lugares del planeta y nosotros acá, este punto de puente entre el conocimiento y las inquietudes que tenemos. Tenemos en línea al señor investigador Nicolás Berazahíl, que conocimos hace pocos años y que nos propuso un, una interesante forma de entender o de conocer o de investigar la temática OVNI. Eh, estuvo presente en nuestro Congreso Internacional de Omnilogía el año pasado. Es que se van los años, se van los congresos, todos los días estamos actualizando material y ya no sabemos en qué año está. Estuv estuvimos con él el año pasado. Y nos expuso un tema que en lo que a nosotros nos entendemos en la temática Omni, un tema muy interesante, un tema que, que tiene testigos, un tema que no da lugar a dudas de que hubo una experiencia con seres que no condicen con la forma humana o con la tecnología que nosotros conocemos. Pero eh, y justamente de ello nos quiere contar un poco más nuestro amigo Nicolás ahí. Te saludamos muy cordialmente y bienvenido a Alternativas a Teresa, Nicolás.
2: Hola, buenas noches, Lusmani. ¿Cómo estás? Saludo a todos los auditores de tu programa.
1: Bueno, no, contentos porque, como dijiste la última vez que a, a medias te escuchábamos, la tercera es la vencida.
2: Así es. Quizás que es lo que estaba complotando contra nosotros, pero ya estamos acá.
1: Sí, señor. Bueno, Nicolás, un tema más allá de del tema que vamos a tratar hoy, un tema que es eh, para alternativa extraterrestre, basándonos, por supuesto, de que estamos frente a una realidad eh, que va más allá de nuestra tecnología. Cuéntales a la audiencia, para aquellos que no te conocen, para aquellos que recién están iniciándose en conocer eh, a Nicolás Berazain en alternativas Extraterrestre. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu tarea como investigador? ¿Y a dónde apunta tu reflexión, que en lo personal nos parece muy interesante en la profundidad de, de lo que significa para ti trabajar en este tema?
2: Eh, bueno, en realidad no hay mucho que decir porque mi trayectoria digamos productiva en términos ufológicos o exopolíticos es bastante reciente. El, el el, el, el compromiso que, que he ido desarrollando, eh, no solamente con esta disciplina, la exopolítica, sino que con algunos estudiosos investigadores en mi país y en otros lugares, tiene eh, una orientación bien clara. La, el intento de, por un lado, demostrar la presencia del origen en la Tierra, hasta aquí desde un punto de vista solamente teórico, uh -huh. y por otro lado, eh, presionar a, a la ciudadanía, al políticos políticos, al mundo académico, para que primeramente reflexionemos en torno a esta posibilidad, que reflexionemos en torno a los indicios, en torno a las eh, supuestas evidencias, a los intentos de demostración que existen hasta, hasta ahora y que son de, todos bastante tenues de la presencia alienígena en la Tierra. Eso es exopolítica. Cuando hablamos de exopolítica distinguimos de ufología, puesto que nos estamos refiriendo explícitamente a presencia alienígena. Es decir, el ovni... ...no tiene mucho lugar en exopolítica... ...en exopolítica nos referimos abiertamente... ...siempre desde un punto de vista especulativo... ...a aeronaves de procedencia extraterrestre... ...de manera que eh, ahí está la gran diferencia... Con el, ...con el plano ufológico en el cual el OVNI... ...es una incógnita... Uh -huh. ...en exopolítica especulativamente lo asumimos como una aeronave... ...con todas las implicaciones que se deducen... ...a partir de lo que acabo de decir... ...es decir, si estamos hablando de que los ovnis son aeronaves de alguna procedencia extraña, las implicaciones mares son extraordinarias. Y eso es lo que nos interesa en términos políticos, sociales, educacionales, etc. Uh
1: -huh. En ese rumbo, Nicolás, y insisto, antes de iniciar en el tema que nos convoca el día de hoy, de, de preguntarte, justamente oh, en, en las horas de la tarde nos llega un, un informe que dice hace falta más resultados y menos conspiraciones. Lo, lo escribe un una persona que se llama Belduque, y te voy a leer dos párrafos porque me interesa me interesa basado en lo que acabas de decir, cuál sería tu opinión. Va en ese rumbo. Dice, me dio mucho que pensar un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, Cefora, el cual decía, necesitamos su apoyo para pedir el visto bueno de la desclasificación de archivo OVNI que guardan los organismos oficiales. Dice el, eh, este hombre, Belduque. Personalmente, lo que yo opino es que se necesita exigir más seriedad y más resultados a los investigadores que tomen los casos de los presuntos ovnis, pues en la actualidad muchos de esos ufólogos en todo el mundo se siguen escuchando en que las autoridades les esconden información y que hay mucho ocultamiento respecto a este tema. Así tra eh, trasciende todo el, el artículo. ¿Qué te sugiere? Porque creo que es una, una de las, de los interrogantes y de las reflexiones que para este tiempo son urgentes, ¿no? La gente no, necesita sí, no. pruebas, los investigadores eh, deben ser contundentes, los hechos deben ser, y los casos deben ser relevantes para que la gente del común comprenda el, los hechos. Tu comentario y, y, y tu opinión acerca de este, de este mensaje y, y de este, esta opinión de Belduque.
2: Eh, un interesante
1: extracto
2: porque eh, nos permite justamente pensar lo que se llama en inglés el disclosure o el destape, uh -huh. refiriéndose al destape de la información que presuntamente los gobiernos tienen, los, los gobiernos y las fuerzas armadas de, de los distintos países sobre la realidad última de los OVNIs. Uh -huh. eh, esa realidad última de lo que realmente son los OVNIs, independiente de lo que nosotros creemos, no está demostrada. Por eso digo que es un trabajo a, hasta aquí, es espe especulativo el que hacemos en Exopolítica. Uh -huh. Ahora, respecto de la pretensión de que el gobierno argentino revele uh -huh. toda la información que pudiera tener sobre la naturaleza última de los OVNIs, la verdad, Luz Mari, voy a ser muy sincero, y ya casi pisando los 40 soy bastante menos ingenuo de lo que era hace 10 años y, y menos optimista con respecto al destape. Uh -huh. El destape es el, el antónimo, es justamente la posición contraria del cover-up o el encubrimiento del que también habló este, este investigador que no recuerdo el que ¿no? se, se, se hace
1: llamar, Belduque.
2: Ok, Belduque. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que si los gobiernos, tenemos que manejarnos a un nivel lógico primeramente, uh -huh. y especulativamente, si los gobiernos tienen información eh, acerca de qué es lo que realmente son los ovnis, y esta información fuera eh, de la laña de que, que, la que tanto se ha conjeturado, es decir, que se tratara de aeronaves de origen alienígena, entonces lo más probable es que el gobierno argentino, como el chileno el brasileño, suscribieran a la política encubridora de Estados Unidos, que eh, aparentemente ha mantenido durante 60 o 70 años o más, y que está inspirada por lo siguiente. No se le revela a la población, a la ciudadanía la proveniencia última de los ovnis, su naturaleza probablemente tecnológica, alienígena, puesto que se cree que podría generar un caos social, emocional, eh, tan impactante, tan trastornador, que podría ser eh, un, un verdadero dolor de cabeza para el gobierno administrar ese desorden, administrar el impacto social, el trauma ontológico que significa admitir la presencia de criaturas inteligentes en nuestro mundo, que tienen la tecnología suficiente para pasearse como Pedro por su casa, y eh, simplemente no darse eh, a conocer públicamente. Entonces, frente a esa posibilidad, aparentemente los, los gobiernos y las fuerzas armadas de los distintos países han tomado la estrategia de ocultar esa información, para mantenernos como ovejas tranquilas y obedientes, todavía solamente sospechando la naturaleza de los hobbies. Uh -huh. entonces si esa es la política si esa es la estrategia encubrir para controlar eh, estamos muy lejos de que eso sea posible de que me refiero a que revelen todo lo que saben así es. por lo tanto no sé si recuerdas cuando estuvimos en el congreso conversamos justamente esto y trataba de yo plantear que existen dos destapes un destape con mayúscula y un destape con minúscula así es uh -huh. cierto el destape con mayúscula sería este que esperamos de las autoridades gubernamentales que un buen día se decidan a decir, sí, sabemos lo que son los zombies, ¿saben que son? Son naves espaciales extraterrestres que aparentemente eh, vigilan, controlan, observan nuestro mundo con intereses que desconocemos. Ese sería el gran destaque, y que, insisto, soy bastante pesimista de que estemos prontos a que ocurra. Uh -huh. Pero hay un segundo destaque que está en las manos de todos los ciudadanos. Ese destaque con minúscula, tal vez más lento y... Y hasta ahora solamente especulativo consiste en que cada uno de los que estamos escuchando este programa, que estamos conversando sobre esto, toda esa gente que está estudiando el fenómeno, que está curiosa por el fenómeno, que se interesa cada vez más, que lee libros, que investigan hasta donde dan sus recursos, toda esa gente es dueña de un destaque, Están viviendo un destape. Me refiero con destape en este caso a tomar conciencia de que el fenómeno Omni tiene amplias posibilidades, Luzmari, de ser manifestación de presencia alienígena en la Tierra. Y si eso es así, no es una cosa menor. Es algo que tiene implicaciones, pero absolutamente transversales. Nada queda incólume frente a esa posibilidad.
1: Totalmente. Que estemos
2: siendo observados por seres extraterrestres con intenciones que desconocemos.
1: Uh -huh. Bien, Nicolás, y en, estos, en eso te unes cuando... Y yo recuerdo las palabras de eh, Corrado Balducci, el prelado del Vaticano, cuando decía, a la gente no le podemos mentir. Ya las cámaras y la gente como tal, por sus mismas vivencias, es imposible que mienta. Entonces, eh, hay que creerle y hay que asumir que ellos son los que tienen eh, la palabra en este, tie en este tiempo con respecto a la temática. Yo eh, entiendo, Nicolás, y esto porque nos, siempre nos pareciste una persona que va más allá de, del fenómeno, y que está en, en una actitud crítica que es la que necesitamos para poder entender todos estos temas. Eh, vamos a entrar eh, en tema, porque realmente nos convocó el día de hoy eh, Rúa, y seguramente en otro programa analizaremos un poco más en profundidad esto que acabamos de, de iniciar hoy en Alternativas a Terrestre con Nicolás Berazain, porque es el tema que a, a, a mí en lo personal me parece urgente, no podemos seguir todavía hablando a medias en un tema que tiene mucho más para contarnos. Y este es un ejemplo, ¿no?, el caso Rubúa.
2: Es un ejemplo bastante excepcional. Vamos a ver por qué.
1: Uh -huh. Dime. Dime, Nicolás. Ah,
2: bueno, eh, una reseña mm, suficiente, aunque superficial, del caso es básicamente el avistamiento OVNI que tienen en, en el año 94, un 16 de septiembre, ...en una escuela llamada... Ariel, ...Escuela Ariel... ...en, en Rua, Zimbabue... ...esto ocurre en el año 94... ...son 62 los testigos de este... ...OVNI... ...que por algunos es... Eh, ...mencionado, es denominado así... ...OVNI, algunos mm. niños hablan de UFO... ...y otros niños hablan de Spaceship... ...es decir, hablan de nave espacial... Eh, ...la distribución exacta... ...entre aquellos niños que lo identifican como un OVNI... ...y aquellos que hablan de nave espacial... Es desconocida, yo no he podido realmente eh, recabar hasta enterarme de cuántos lo llamaron abiertamente spaceship o flying saucer, que eh, nave espacial o objetivo volado, porque hubo esas menciones, aparecieron esos términos. Lo importante es que son 62 niños que tienen un testimonio unánime, todos dicen haber visto algo sumamente extraño flotando en las cercanías del, de la escuela donde ellos estaban. Eh, justamente en, en hora de recreo, en hora de, de receso. Pero además hay una fracción de estos 62 niños que tienen entre 7 y 12 años que eh, dice no solamente haber visto el ovni, ya directamente una especie de ovoide metálico de unos 3 metros de diámetro, sino que además lo vieron descender entre unos árboles, eh, algunos relatan eh, haber visto cómo se. se eh, aparecían, la verdad que no es muy, muy clara esa parte, pero aparecían algo así como tres patas para que justamente este objeto se pudiera depositar en el follaje cerca de muy cerca, metros del, del colegio, de la escuela. Hay un grupo de niños que tienen un avistamiento muy cercano de este aterrizaje, entre comillas, y no solo eso, y esto es lo que es realmente impactante, sino que además observan la emergencia desde el interior de este objeto de una criatura humanoide, así lo describen, con el cabello oscuro, largo, con eh, una especie de traje ceñido, bastante clásico, porque todo lo demás corresponde al, al estereotipo del gris. Este clásico, comillas, alienígena, uh -huh. que mide entre un metro, un metro veinte, un metro treinta, con la piel grisácea, ojos muy grandes, almendrados y negros, muy inexpresivos. Prácticamente no hay señas de nariz o boca, tiene eh, es, algunas facciones extremadamente disimuladas. El punto es que existe este contacto visual por parte de algunos de estos niños y además algunos de ellos relatan algún tipo de comunicación. Eh, ahí hay mucho que decir, en realidad quiero ser más bien sintético porque lo que me parece realmente extraordinario de esto es que estos niños cuando ocurre este, este episodio que no toma más de dos minutos aparentemente, corren algunos de ellos realmente aterrorizados frente al avistamiento que acaban de tener a hablar con los profesores. Curiosamente, durante el recreo de una escuela de 400 eh, alumnos no había ningún adulto en el patio en este receso y um, los niños no son son ellos los únicos testigos corren a la sala de profesores algunos muy asustados a contar a, a su director a los profesores, en fin, a sus maestros lo que acaban de ver y el, el director no sabiendo muy bien qué hacer tiene la muy buena idea finalmente de comunicarse con Cynthia Hines que es una ufóloga justamente zimbabuense, que eh, le dice al, al director Colin Mackey que wow. le pida a los niños que hagan dibujos, que hagan dibujos de lo que acaban de ver. Y así lo hace este director y le entrega cuadernos y lápices a una gran parte de estos niños que se ponen a dibujar inmediatamente lo que habían visto hace minutos. No sabemos muy bien si entre algo así como 10 o 20 o 30, quizás hasta una hora después. Este, que el, este director contacta a la ufóloga y esta ufóloga le aconseja que dibujen los niños lo que habían visto.
1: Pero fue en el mismo día.
2: Fue? Sí, fue dentro de una hora. Uh -huh. Es decir, el episodio ocurre a las 10 y cuarto de la mañana aproximadamente, cuando uh -huh. los niños salen al recreo, y los dibujos ya estaban a las 11.30 de la mañana. Es decir, que hay un espacio de tiempo en el que todavía la, ima la, la memoria está caliente.
1: Claro. Ay,
2: por decirlo de alguna forma. Bueno, están los dibujos y hay una congruencia extraordinaria en términos estructurales entre, lo, entre los distintos dibujos. Muchos de ellos aparentan mostrar un platillo volador, porque la verdad que esa es la figura, el cual podría estar contaminado socioculturalmente, hay que decirlo. Los niños vieron algo volando en el cielo, que no lograron identificar qué era, es decir, un ovni, y ahí muchos de ellos podrían haber asociado este objeto a algunos conceptos o a preconceptos que ellos tenían sacados del cine, de la televisión para saber de dónde, dónde, pero puede que no, puede que simplemente hayan dibujado lo que vieron y con más habilidad o menos dibujaron platillos voladores con ventanas, con patas e incluso, y esto es lo más interesante, Luz mari que algunos de ellos dibujan a las criaturas, porque no es solamente una, sino que son dos. Uh -huh. ya dibujan... Justamente como la describen, cabezones, bajos de baja estatura, con ojos extraños, con cabello, en fin. Bueno, hasta ahí el caso, eso es lo que tenemos. Ocurre que hay un investigador norteamericano que eh, estuvo el año antepasado en, en Zimbabue buscando a estos muchachos que hoy día son adultos, obviamente, para eh, recabar en el testimonio que tienen actualmente y se encontró con que nada menos que todos confirma que ocurrió un suceso extraordinario. Algunos están todavía choqueados, algunos no quieren hablar, eh, no quieren dar sus nombres, pero hay una unanimidad. Una el reportaje de, de este investigador llamado Randall Nickerson debería ser publicado a fines de año. Y es un documental completo sobre este caso increíble, mm. en el que, insisto, hay 62 niños reportando presencia ovni y alienígena o de humanoides y... Eh, y se confirman estos casos hoy día en la actualidad. Uh -huh. Esto, lo que yo quería comunicar, y por eso es que eh, me interesaba conversar contigo, con, con los auditores de este programa, es porque yo he eh, seguido la pista del caso acuciosamente, me parece realmente impresionante, y contacté a tres de los testigos
1: Ay, originales para... del episodio. Está bien. vamos De eso nos vas a hablar enseguida. Yo, te, yo haría un, una acotación que me parece... Eh, ...relevante para, para el hecho, ¿no? Año 94, eh, ¿los niños estaban en qué edades, Nicolás?
2: Entre los 7 y los 12 años aproximadamente.
1: Hoy estos niños qué. estarían por encima de los 25 años. Seguramente, Ay, entiendo, sí. y esto por lo vivido también en, en otros casos cercanos... ...como por ejemplo el caso de la huella del pajarillo, un testigo siendo un niño... Eh, muy difícilmente se le va a olvidar el hecho. Y lo segundo, para que tú lo, si quieres hacer algún comentario al respecto, y lo segundo, por eso te preguntaba, el tiempo en el que eh, fue retomada la, la experiencia de cada personita, de cada niño, porque eh, ellos eh, en el momento, y, en, y fue uno de los temas que se trató con el caso La Huella del Pajarillo, al ser un niño, le, la prensa les, le maltrató demasiado hasta insinuando de que había inventado, abusando de, de la experiencia como tal, porque el niño viviendo la experiencia no le da tiempo a imaginar, y abusándose de que son niños, ¿no? Entonces, me parece que son casos, que, que son aspectos que hacen al hecho, en este, en este caso Rúa, donde no fue un solo niño, fueron muchísimos niños. Simplemente era tomar estos dos aspectos que en el ámbito comparativo con el caso de acá, eh, me parecía vale eh, marcarlos, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, como lo mencionaba al principio, el, el interés particular que, que, que a mí me ha suscitado personalmente el caso Ruba eh, se basa fundamentalmente en el hecho de que, un eh, punto de vista jurisprudencial del punto de vista del derecho ¿no? uh -huh. es decir, casi como si estuviéramos hablando de un caso de justicia uh -huh. que se lleva a la corte, en fin incluso esto ha permitido hablar de ufología forense es decir, una ufología en la cual no hay ningún tipo de registro que podamos examinar ni siquiera quedaron huellas porque Cynthia Heim va cuatro días después del lugar de los hechos y intentan registrar o reconocer si en el lugar donde aparentemente habría aterrizado el objeto si había algún tipo de carga electromagnética, no había nada, no había ningún indicio que quisiera pensar que algo extraño había pasado ahí. Uh -huh. Pero están estos 62 niños que cuentan eh que hablan exactamente lo mismo. Entonces, si lo llevamos a, si nosotros pensáramos desde una mirada jurídica, los y 62 niños acusando a una criatura un a una persona, es lo que se llama en derecho plena prueba. Es decir una prueba perdón, es decir una un testimonio tan contundente por número y por calidad en este caso, por cantidad y por calidad, que no se presta a discusión. Es decir, de un punto de vista científico, este caso no, no prueba la presencia alienígena en la Tierra. No es una prueba definitiva, no demuestra nada. Lamentablemente no, no lo logra. si sí es un indicio, si sí es una, una pista interesante, pero desde el punto de vista del derecho, si esto fuera un caso jurídico, el imputado, o sea quien sea, sea alienígena, sea un un hombre deforme, como alguien pensó, o una aviadora, alguien especuló casi llevándolo al absurdo, que un aviador o una aviadora, porque como hay pelo largo, habría bajado en ese lugar en una especie de globo, y que, la, y que lo que habrían confundido con los ojos muy grandes son los lentes de, de piloto, bueno, todo muy rebuscado, tratando de evitar la, la hipótesis extraterrestre. Pero desde un punto de vista, insisto, jurídico, se cumple plenamente la principal de las... Eh, de las suposiciones, que aquí había una criatura anómala, que varios niños no pudieron identificar, ninguno dijo era un hombre deforme, era una persona con un traje muy extraño, todos se refirieron a una criatura que eh, era extraordinaria a sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando desde un punto de vista teórico, Mari? La prueba formal, no una prueba empírica, una prueba formal de presencia alienígena en la Tierra, o de presencia aliente, es decir, que ahí había un ser otro, un alien, uh -huh. o en español, alguien te da lo mismo fantástico es decir es un caso ejemplar en el sentido de que no son dos o tres testigos alguien discutía cuál era el mejor caso de abducciones un tiempo atrás caso de presencia alienígena y ovni bueno una amiga no recuerdo exactamente el nombre pero el punto es que hablaban de el caso de betty barney hill ahí tenemos dos testigos adultos que podrían perfectamente estar coludidos entre sí con un fines desconocidos Acá son 62 niños, no todos son amigos, no todos tienen relación entre sí, y todos cuentan exactamente lo mismo. Eso Es una plena prueba de presencia alienígena, por lo menos un punto de vista formal.
1: Nos decías que seguías el tema, que sigues el caso desde, desde donde lo puedes llegar a, a, a seguir, a, a realizar el seguimiento. Cuéntanos.
2: Sí, el, ha sido una tarea bastante difícil en términos... No de gasto de energía, sino que de paciencia. ¿no? Uh -huh. Porque eh, la distancia cultural, eh, las limitaciones tecnológicas, el tiempo, en fin, eh, hacen difícil ingresar, aunque sea de una manera virtual, en la cultura sudafricana. No, es, es, no son los mismos códigos, y aunque se hable inglés, mm, no, no es tan simple. Existen desconfianzas. en un caso en el que hay mucha renuencia también a hablar. Claro. Eh, algunos, algunos de los testigos se sienten muy intimidado, se, se cohibe frente al prejuicio social que supone uh -huh. el punto es que eh, a través de una fuente, básicamente de Facebook, seguí la pista insistí, hice bastante lobby para que me aceptaran en algunas páginas que solamente tienen que ver con la escuela Ariel y logré por alcance de nombre, bueno, en fin eh, eh, escarbando cuanto más pude en, en, en el caso mismo, hasta algunos nombres de algunos de los, de los protagonistas testimoniales de este episodio y encontré finalmente el testimonio de tres personas que eh, ni siquiera afortunadamente están en el, eh, en el documental que va a publicar Robert Mickelson. Por lo tanto, esto solamente complementa la información que él va a presentar. Son dos hombres y una muchacha, que hoy día bueno, son todos treintones, uh -huh. que refieren exactamente lo mismo. Hablan de que ese día ocurrió algo realmente extraordinario que nunca han podido olvidar una de estas personas. Lamentablemente, estos tres testigos que hablaron conmigo no quieren revelar su nombre. Pero yo pongo aquí, en tu programa, y lo voy a hacer en cualquier parte, mi propio honor para eh, legitimar que lo que estoy contando está sacado directamente de fuentes confiables, que verifiqué y que, eh, digamos, yo por lo menos defino como perfectamente confiable. Estas personas me, me comunicaron directamente que eh, ellos hasta el día de hoy siguen consternados. Y están interesados, y se interesaron en conversar conmigo porque creen que es importante que se hable de esto. Para ellos sigue siendo algo absolutamente inexplicable, pero una vez me dice abiertamente, bueno, 20 años después prácticamente, 19 años después, no me cabe duda que se trataba de un gris. Y que este gris tenía un tipo de inteligencia que era de alguna forma capaz de comunicarse con ella. Porque ella siente que hubo una comunicación. Tengo que decirlo, ella refiere a una comunicación telepática, uh -huh. al lenguaje de señas. Porque hay una distancia de entre 10 o 20 metros aproximadamente, en ese momento, entre la criatura y estos testigos. Entonces, fíjate lo que se lo que se está armando aquí en los mares, y que esto es extraordinario. Estamos hablando de un caso de que, es la, ¿cuál es la única alternativa a refutarlo? Psicologizar todo. Sí. Es decir, decir, que lo que pasó acá es una alucinación colectiva que tuvieron todos estos muchachos, o una colusión en la cual se pusieron de acuerdo todos para mentir y mantener esta mentira durante 19 años. Mira qué cosa más absurda. O sea, estaban todos locos, estaban todos coludidos, o esto realmente pasó.
1: Uh -huh. Ahora, Nicolás, estamos hablando de gente adulta que en lo, ya transcurrido el tiempo, yo no sé si es lo mismo que tú expresaste ahí en esta conferencia, donde se ven al final de, de la conferencia tres personas que hablan. ¿Son ellos?
2: Sí, algunos de ellos sí, son, son los que aparecen justamente en el documental de Randall Nicholson. Este es un extracto de su video que él mismo ha publicado. Claro. Pero viene mucho más, de hecho yo estoy en contacto con él y él me ha, me ha, me ha planteado justamente que en el, el documental eh, hay, hay muchos testimonios y que son muy sorprendentes.
1: Eh, que sí, vamos a
2: quedar todos atentos.
1: Me refería a estos adultos que como lo dicen todavía sienten, yo creo que nos pasa a todos porque alguna vez este tema nos toca desde algún lado y nos queda en la, en la imagen psíquica hasta seguramente hasta el último día y, y en, estos, en estas personas que ya son grandes lo, lo expresan y se les ve que no tienen ni intención ni siquiera de, de imaginarse lo que, lo que pudo haber pasado sino que mantienen todavía refleja la, la situación misma de ese, de ese momento
2: como lo bueno, cuentan sí, de, hecho, claro, de hecho para verlo yo Invitaría a la gente a que le eche un vistazo a una eh, a una exposición que hicimos justamente
1: de este caso. De esa me refería, sí. Sí,
2: sí y se llama, eh, bueno, si lo ponen en YouTube, basta con poner RUA, ExoPolitik Chile o simplemente Chile. Y aparece inmediatamente, sí, está poniendo en 40 minutos. Y ahí está el testimonio, está a más subtitulado, así que pueden acceder. Y a otros datos que son interesantes, sí el, el caso es muy complejo, es difícil sintetizarlo en un rato.
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente, Nicolás. Y creo que en la medida de tus posibilidades, si sí lo puedes ir siguiendo, porque los los adultos tienes, ya habiendo vivido su experiencia como niños, deben de tener también interés en, eh, como lo decías tú ahora, de contarlo. Algunos querrán contarlo. Yo soy, te pregunta, dice Luz, ese caso ya tiene mucho tiempo, y sí, tiene 19 años. Sí. 19 años. Ese ser siguió apareciendo ante otras personas o niños...
2: En la propia escuela donde sucede este caso, no. Que yo sepa, no, no se repitió nunca, pero hay que decir que en, en África, como continente, existe existen leyendas de, eh, habría que decirlo así, humanoides sí. con características bastante congruentes con las del gris, que se han, se han aparecido desde tiempos... Eh, Antiguos.
1: antiguos, están sí. las leyendas
2: ¿no? es, es parte de la cultura uh -huh. le dan distintos nombres y en general, esto es importante se tiene una impresión de, de una criatura un tanto hostil uh -huh. ¿eh? respecto de la cual hay que tener, hay que tener temor o recelo exactamente la misma impresión general que uno podría sacar de la mitología abduccionista es decir, todos los testimonios que cuentan los presuntos abductos que dicen que el gris el que correspondería al caso es una criatura hostil o, o al menos muy indiferente mm. con respecto a lo que sería nuestra moral claro. tienen una, una, una idea muy diferente, todo esto es una hipótesis pero hay elementos congruentes que se conectan entre uno y otra cosa entonces es importante
1: es en ese rumbo que, lo, que la, de lo que tú sabes la experiencia de los niños eh, en algún momento fue así hostil de parte de ellos, de los grises
2: eh, no, pero hay una chica que, bueno, hay que recordar que, eh, a ver, bien, claro, tres días después va hasta el lugar mismo Cintia Hines, tres días después del evento, es decir, si esto ocurrió el 16, el 17, 18, el 19 de septiembre llega Cynthia Hines a la escuela y entrevista a todos los niños. Ocho semanas después llega al lugar, también interesado en investigarlo, el doctor John Mack, el psiquiatra. Un, que,
1: un psiquiatra, sí
2: psiquiatra que posteriormente, claro, se dedicaría al estudio de las abducciones por el medio hipnótico fundamentalmente. Uh -huh. Y en una de las eh, entrevistas que hace John Mack a los niños, uh -huh. hay una, una chica que dice eh, que ella tenía la severa impresión de que la criatura la deseaba. La deseaba en un sentido de... Eh, la, la quería para sí, tal vez incluso, llevársela. Uh -huh. Esto es una sobreinterpretación mía, no... No, no tengo forma de dar exactamente en el callo de lo que la niña quiso decir, pero esa es la impresión que deja: que, que, que la criatura la habría, eh, la, la, habría, la habría considerado interesante. De hecho, de usar, es que el verbo en inglés es distinto, pero dice que la criatura habría estado interested, es decir, interesada, atraída por, él, por esta niña. Pero más que eso, no. No, hay una intimidación porque es una criatura sumamente extraña, que ellos no, no comprenden de qué se trata, qué está haciendo ahí, ni mucho menos. Pero no hay una hostilidad expresa.
1: Sí, yo recuerdo cuando nosotros estuvimos viendo el, el caso, eh, porque en, acá al CIO nos llegó ese informe hace ya varios años, inclusive hay un capítulo que se expuso en OVNI Destino Final, eh, el cambio que también tuvo el psiquiatra, ¿no? Porque él, él hasta ese momento me parece que no, no le interesaba el tema eh, extraterrestre y abducciones, pero desde ese momento inclusive tiene un trabajo amplio sobre lo que es el tema abducción.
2: Sí, de hecho, no, yo te diría más que justamente el periodo en el que Bob Hopkins, el investigador de abducciones, uh -huh. que ya lleva toda una década metido de lleno en el, en el problema de los abductos. había que partir así, porque en realidad la abducción, como no está demostrada, no, deberíamos preferir el término abducido o abducto, es decir, el personaje que declara o que refiere que ha tenido una experiencia de tipo de abducción, pero el, el personaje es mucho más consistente, el sujeto que lo declara, que es lo que está declarando eh, mismamente. Por lo tanto... Eh, teníamos a Bob Hawkins justamente investigando en ese tiempo las abducciones y convenciendo a John Mack de que se eh, integrara a esta investigación porque eh, con sus herramientas como médico psiquiatra podía ser más capaz de eh, examinar a, a los sujetos, en fin, hacer una exploración tal vez más científica. Y bueno, finalmente lo convenció y John Mack hizo hallazgos por su propia cuenta en este periodo. Estoy hablando del principio de los 90 hasta fines de los 90. Es el periodo en el que John Mack eh, enfrenta la cuestión y llega a la conclusión de que algo absolutamente anómalo está ocurriendo, que estas personas no están ni locas, ni están enfermas, ni alucinan en lo que dicen que les pasa. Uh -huh. Pero tampoco nunca se declara abiertamente, eh, proclive a la idea de eh, bichos del espacio secuestrando gente desde sus habitaciones. Así tal cual nunca lo dice, pero pero está sumamente inclinado a pensar que algo muy extraño está pasando detrás de las abducciones. Y ahí aparece la figura de los grises, que ya, había, venía, ya tenía 20 años, por lo menos, o, o quizá más, desde Roswell quizá. Desde Roswell, Ahí Bueno, grave. tú sabes que hay todo en red. Claro, es que los, en Roswell no se habla de grises, probablemente. ¿eh? Es otra descripción. Pero, en fin, los humanoides pequeñitos son muy antiguos,
1: muy antiguos. No sé, Nicolás, si quieres, porque hay algunas preguntas acá mmm, basado en la primera parte del programa, de, lo que, de las reflexiones que hacíamos al inicio, si quieres sumar algo más a, al, al sí. tema RUA.
2: Eh, quiero sumar una pregunta, me gustaría preguntar a la gente, la gente que está eh, escuchando el programa, que conoce el caso o que lo escuchó ahora por primera vez, que le dan ganas de ir a ver el video que estoy sugiriendo, RUA, Chile, en YouTube... Eh, ¿Qué piensan? Me gustaría mucho saber qué piensa la gente. ¿Qué creen que, que, que posibilidades hay? Esa sería la pregunta. ¿Qué posibilidades de interpretación hay? Uh -huh. ¿Estos niños eh, eh, aspiraron una espora venenosa capaz de generar eh, alucinaciones? Uh -huh. ¿Estaban coludidos? ¿Vieron a una criatura deforme? ¿Es posible que confundan un objeto esférico, metálico, descendiendo entre los árboles, del cual se abre una escotilla y aparece una criatura aparentemente similar al estereotipo del gris ¿pueden todos estos niños estar mintiendo? Y, sí, y podría ser yo no digo que necesariamente esto ocurrió pero me encantaría escuchar opiniones interpretaciones eh, especulaciones acerca de lo que pasó en Rugo en el año 94
1: Sí, Nicolás y bien, bien propones tu esta reflexión porque para sumar el comentario de Mary Rose dice ese caso tuvo publicación pero poca difusión en la prensa mundial eh, que es muy común eh, en lo que significa la temática OVNI y a veces uno eh, revisando diferentes pensamientos de personas que, que están en todos estos temas, me sumo a este y, y lo comento, dice el señor Juan Domingo Castro a esta sociedad nos enseñan a no hablar de OVNIs a no, a, a no aceptar esa, esa realidad y esta es una forma, ¿no? aparece el hecho lo desvirtúan, poco lo estudian si lo estudian queda simplemente en dos o tres y nada más. Por eso valedero tu, tu, tu petición en que aporten comentarios, revisen el caso que medianamente está puesto en YouTube. Eh, hoy ya tú lo, lo has seguido un poco más de cerca y está expuesto. Como dice, colocan ustedes en YouTube RUUA eh, Zimbabue o RUUA Chile y inmediatamente aparece. Eh, como uno de los primeros, el primer video que es el tuyo, el de Exopolitics. Um, sí,
2: más o menos, pero. A mí bueno, me parecen primeras. Es, están también los testimonios de los niños, uh -huh. tanto los de Cynthia Haim, muy, muy, muy posterior, o sea, muy casi inmediatamente después del, del suceso, y están también los videos de una eh, de la investigación de, de John Mark y posteriormente y hay otros videos más también de. Sí, de, una, eh, de unos periodistas, noruegos si no me equivoco, no he podido chequear esa información. Pero básicamente el mismo testimonio. Uh
1: -huh, sí, nosotros el que seguimos, por lo menos el que estuvimos le eh, leyendo y revisando, es el del, el del psiquiatra, que lo siguió, uh -huh. estuvo con los niños, los niños hablan con él, es, está bien editadito. Yo soy, sí. dice, sí, creo Mutgua, habla mucho de los... De los Chitauris, que son las. Eh, es esta persona mitológica, no, una persona sí. que habla de los Chitauris como un, un tema mitológico, es así, ¿no?
2: Correcto, sí, los, los Chitauris, justamente lo que hace Credo Moonwear, me imagino que está sacando esto de la entrevista que le hace David Icke, Icke de, de David Lowe. Icke, sí. Este tremendo dirigente Porque es un verdadero dirigente político Además de ser una especie de chamán
1: Sí, señor
2: eh, Credo Mudwa habla de estos, de estos bichos Pero se refiere más bien, a, en este caso, al estereotipo del reptiliano Todo esto muy entre comillas Porque, como sí. sabemos, no hay ninguna evidencia que esto sea la realidad Pero, basándonos en la mitología que De la que habla Credo Mudwa eh, Los eh, reptilianos Criaturas de dos metros por lo menos Hasta tres metros de altura con aspecto de reptil pero antropomorfos, con colas, o a veces sin colas, un tercer ojo, en fin, hay una descripción bastante compleja, asociados a los grises. Sí, sí. Y, y, y en gran medida plegándose al mito de que de alguna manera los reptilianos estamos aquí especulando ya, pero de forma desaforada. Pero bien que eh, sí,
1: señor. <ríe> sí,
2: a veces hay que hacerlo,
1: ¿cierto? <ríe> sí, no sé. La verdad <ríe> sí, que a mí ese, ese tipo de especulación me parece todavía muy muy atrevida para un tiempo en donde no tenemos en claro muchas cosas. Dime, Nicolás, disculpa que pero, me...
2: eh, Sí, por eso hago la veces de que hay una especulación. El <ríe> caso es que estos chitauri o, o reptilianos eh, Tendrían algún tipo de dominio O pacto tecnológico Con los grises Y entonces eh, por eso es que se habrían visto asociados En distintas oportunidades Y dentro de algunas leyendas africanas precisamente mm. Ambos asociados Pero bueno, todo eso ya es tal vez más interés del antropólogo que del, del ufólogo
1: Sí, 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 comparto totalmente Y tú sabes que hace unos días En una radio De España nos eh, Nos llaman para hablar de la, de la, Del caso La Huella del Pajarillo y bueno, hay una línea, una vertiente en este tiempo y o causalidad en este tiempo. Es decir, de los reptilianos no se habló antes, eh, no se habló de, de, de este tipo de conspiraciones y hoy se está hablando de ello, ¿no? Y se comentó en el programa. Preguntaron al CEO y, por supuesto, a, a nosotros nos todavía ese tema nos queda muy en la reserva porque no no hay mucho... No hay historias contundentes que nos permitan, por lo menos, especular un poco más cercano. ¿No? Eh, queda ahí. Sí. Marie, Ro Marie Ross pregunta, en vista de los acontecimientos, la crisis económica europea, proximidad a la tercera guerra, ¿considera el invitado que el tema ufológico está manipulado para que toda la información está dirigida hacia la ocu el ocultamiento de las verdades? Y de las verdaderas intenciones de dominar o hacia el nuevo orden mundial?
2: Eh, sí, me parece que ella habla desde una mirada especulativa, pero tiene sentido, es decir, que si hay un encubrimiento, es que este es el punto, Bruce, si realmente hay un encubrimiento del, de lo que sea la, el, el ovni, y que los OVNI realmente se, se tratara de tecnología, de algún tipo, si esa es la es la situación, entonces nosotros podemos imaginar eh, casi sin límites. Podemos imaginar, por ejemplo, que si hay cubrimiento, las especulaciones de Richard Dolan acerca de una de un programa espacial secreto en el cual se viaja hace mucho tiempo a lugares muy lejanos uh -huh. y en el cual nos utilizan combustibles de estos que vemos nosotros para, para lanzar cohetes al espacio y satélites en físico, fin, que habría una free energy, es decir, tecnologías de, de, de punta que ni siquiera podemos concebir claramente. Uh -huh. Si todo eso es verdad, podemos darle permiso a la imaginación para imaginar muchas cosas, es decir, que, que haya realmente un, or un orden mundial avanzando, que haya un gobierno en las sombras, que haya quizás una colusión eh, alien alieno terrestre, que en, en fin, podemos inventar un montón de cosas pero todo eso, como es una especulación una gran conjetura, para mi gusto muy sensata, yo, yo me inclino más a pensar que algo eh, muy siniestro se nos escapa de la vista por eso es que es tan importante insistir en el estudio del fenómeno uni para quienes tenemos este interés particular y llevarlo al máximo rigor uh -huh. eh, eh, por eso es que he, he tratado por ejemplo de eh, mostrar el caso con Bulgazo, o hablar del caso de Yukon el caso de Santa María, los casos duros los casos como Teherán que, que realmente nos, nos desconciertan ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos pensar de, de este objeto que pasa en el en 96 en Brasil en una exhibición aérea del grupo Fumasa y que, que, que aparentemente pasa en el exacto instante en el que a uno de estos aviones de, de acrobacia se le corta una ala se le raja literalmente una ala desplomándose a tierra el avión y, y luego encontramos que en el exacto instante que eso ocurre hay una especie de comillas fufaita que pasa justo por ese ángulo y del cual nadie se dio cuenta. Esas cosas rarísimas, nos hacen, solo las tenemos que remitirnos. creo que es que concentrar la ufología, no, no dispergarla, no, no, eh, no distraerla con otros asuntos porque ya con ella, con estas sospechas que tenemos, tenemos suficiente para imaginar que este mundo... Es mucho más complejo, mucho más subterráneo de lo que, de lo que estamos dispuestos a aceptar.
1: Totalmente, Nicolás. Yo, eh, eh, y además reiterarlo en la medida de nuestras posibilidades donde estamos, reiterar esto, porque esto es los medios de comunicación masivos no lo, no lo plantean, ni lo tocan, y si lo tocan lo, lo hacen de una manera muy eh, sarcástica. Y, y la gente necesita escuchar esto que de alguna manera tiene lo que tú dices, ¿no? Estás frente a algo que no lo puedes explicar. Eh, en ese rumbo, dice Mary Rose, además de este caso, conoce el invitado, el caso ruso en que una nave aterrizó en una plaza en Rusia donde había muchos niños de testigos. Eh, no sé si Mary rosa se refiere a este que fue en el 85 cuando una nave wow. se presenta ante, en la plaza Bolotnev mm. y ante 300 sí. personas y materializa, no, desmaterializa a un niño no sé si es
2: ese sí. sí seguramente se refiere a eso porque casi como dones pero no no eran 300 personas de hecho eh, son eh, tres niños los que entregan reportes por lo menos todavía están los registros, se, se les puede mirar a la cara y el mismo ejercicio que podemos hacer con Ruba mirar a sus ojitos y ver si acaso estos niños están mintiendo a mí me parece un caso realmente increíble honesta no también lo, lo considero excepcional ¿Es un
1: caso okay. y, eh, Sí, 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 digo que es un caso que también quedó en la historia y pocas veces se tiene referencia a ese hecho.
2: El punto es que eh, también hay adultos en ese caso. Hay, unos, hay unas personas que estaban en algo así como un paradero para tomar, como dice usted en Argentina, un bus. Eh, ah, no, puedo ver el término, entonces,
1: colectivo acá.
2: Eh, un colectivo. <risas> y, y bueno, el, hay unas personas que describen que vieron bajar el ojero también, ¿no? una especie de platillo, nada espacial. Sí. Es un caso sí. que se nos pierde porque hay una, una distancia lingüística, idiomática muy grande, cultural también. Eh, uh -huh. No podemos reconocer tan fácilmente si el, el reporte que hace una, un canal de televisión ruso es, eh, digamos, consistente, si es, es, pero sí, si es respetable, ¿no? Eh, pero es, es, una, es un hito Es un hito en el que hay testigos Niños que hablan de Humanoides ¿De sí, no? nada, Hablamos ya de exopolítica ¿eh? o sea, Ya no es solamente el, el ovni Ni siquiera solamente el platillo volador o sea, Estamos hablando de humanoides Hay un contacto político Hay un contacto entre criaturas humanoides Aparentemente inteligentes Ese es un... Es un caso, sí, muy interesante.
1: No dejar de lado, y vale de pronto mencionarlo en esta conversación, lo vivido por el Papa um, Juan
2: XXIII. Sí. Bueno, ahí, eh, ahí hay una diferencia cualitativa, por eso. A ver. Entre un Papa. No, no quiero ser lo cero, pero entre en en un Papa, o sea, un personaje quien en su es un personaje político y económico para el Vaticano. De eso hay mucha evidencia conspiranoica. ¿Ah? Los, los papas actúan más como negociantes que como guías espirituales. Eh, es el, es, en la práctica, eso es lo que, eso, eso, con eso nos encontramos. Yo creo que el, el cura, el párroco cercano de cada barrio, en los distintos lugares, por ejemplo en Latinoamérica, es mucho más guía espiritual que el papa. Pero el punto es que eh, es solamente un testigo.
1: Sí, es el, y, el monaguillo, claro.
2: Y no hay no hay más. Eh, en fin, si, si queremos hacer una lista, eh, incluso si la queremos jerarquizar, de experiencias con humanoides, los buenos casos, Luz, no son mucho largas.
1: Sí, son no pocos, no son, son pocos, sí, 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 tienes razón. Montarás pregunta, ¿crees, ¿cree que se está menospreciando la capacidad de la población para asimilar la noticia de la existencia de T?
2: Qué buena pregunta, sí, sí, estoy convencido de que se nos menosprecia y, y, es muy, y es muy correcto. Hmm. Lamentablemente, eh, voy a caer en una horrible contradicción, si yo fuera un gobernante, probablemente eh, me vería obligado a hacer lo mismo Los, Hay que ser muy responsable con esto. Yo no sé si mucha gente, no creo en realidad, que mucha gente estuviera muy dispuesta a aceptar lo que implica. Cuando vemos una película de Spielberg o de Peter Jackson, en la que eh, varan en la Tierra un grupo de extraterrestres en una nave espacial, nos parece muy gracioso y Hollywood nos endulza bastante la situación pero estamos suponiendo un montón de cosas en realidad es muy difícil suponer algo sobre la presencia extraterrestre eh, entonces yo no creo que sea una cosa que eh, podamos asimilar fácilmente tal vez es que les hemos investigado que hemos uh -huh. estudiado, que nos interesa mucho que estamos imbuidos de esto probablemente pudiéramos tener una recepción más saludable, pero no lo espero de mucha gente, yo creo que no sé, mi, mi madre se vuelve loca el, 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 así gente que conozco estoy seguro que les impactaría de manera violentísima
1: pero Nicolás, no, no tendrá que ver con que no nos han sido muy claros porque cuando tú te sientas y acá nos ha pasado en las reuniones cuando tú te sientas con una persona que esté en, en, enraizada al, a alguna línea religiosa o alguna línea política eh, en el fondo o en, el, en la superficie ...en cualquiera de los dos lugares, la gente ya sabe que, que se nos ha mentido y demasiado. Y te pone al frente un Capitán Salas, como lo estuvo acá en nuestro Congreso, el Capitán Robert Salas... ...y cuenta que sobre su base aérea han habido ovnis, ellos han querido atacar... ...y los ovnis no han hecho nada que sea más allá de lo que un humano se haría... Eh, ahí hay muchas lecturas a la cual la persona no es tonta y no es y, y, y se permite pensar ¿no será que no han sido claros con nosotros en, en la información? que si nos cuentan las cosas tal cual son no como la vienen contando eh, ¿la gente estaría lista? Eh, no,
2: no sé no lo sé realmente me parece que es tanto lo uno como lo otro estoy uh -huh. seguro de que hay mucha gente que Está, estaría muy dispuesta a enfrentar esta verdad estarían además algunos muy capacitados para enfrentarla porque han mirado su han dirigido su mirada hacia el espacio han dirigido su mirada hacia los límites que la ciencia no quiere aceptar uh -huh. se han atrevido a cuestionarse a sí mismos se han atrevido a imaginar esta realidad y, y algunos incluso se han atrevido a especular desde eh, de, de, el fenomenómi uh -huh. pero hay mucha gente pues muchísima gente que no está dispuesta a aceptarlo y que eh, impactan severamente sobre sus creencias, sobre sus religiones, sí. sobre su concepción del mundo, en el que están... Eh, sí. Bueno, en que hay muchas cosas que les parecen muy normales y que, claro, que podríamos destaparlas, es decir, que creen que hay que consumir petróleo porque no hay, no hay muchas otras alternativas. En fin.
1: Sí, sí, claro, está clarísimo que eh, soltar los paradigmas de los que venimos a, hace mucho tiempo no va a ser fácil. Pero eh, yo, en lo que nosotros entendemos apostamos porque eh, un día se hable claro y en la, en la, con la claridad seguramente vamos a, a tener un, un, una respuesta de, de lo humano un poco diferente. Un poco por lo que dice Montaraz, ¿no? Por ahí nos menosprecian y la gente en, en esencia seguramente tiene mucho más para dar, ¿no? Nicolás, te hago una pregunta ya para, para ir cerrando esta linda participación tuya en Alternativa Extraterrestre. ¿Qué te sugiere lo que viene a hacer ahora el señor Steven Bassett?
2: Eh, bueno, él está en un programa de audiencias que me parecen eh, fundamentales para el movimiento exopolítico, porque lo que está haciendo hace mucho tiempo, junto con lo que hizo el mismo. Eh, Steven Gris. Stephen Greer, claro, y, y otro personaje, ¿no? Es, es llamar a ex funcionarios de oficinas, agencias secretas norteamericanas, de inteligencia, fuerzas armadas, eh, personajes del mundo académico, en fin, a referirse a la cuestión OVNI-ET, o a referirse a los OVNIs como presencia de tecnología eh, alienígena. Esa, esa embestida política es extraordinaria, es eh, fundamental de hacerse y aprovecho ya que me tocaste el tema de Stephen Buster creo que de las audiencias que lo, lo, lo más interesante que está haciendo este minuto me parece eh, creo que es algo que podríamos hacer todos nosotros es decir que imaginad, imaginemos lo siguiente sigamos especulando imaginando un poco los uh -huh. que generamos un movimiento en Latinoamérica para que distintas eh, figuras del ámbito público se refirieran al problema ufológico de Hielo. ...que seleccionáramos 10 casos de alta implicancia... ¿No? No, ...no importa que no sean de nuestro propio país... ...de hecho... ...en muchos países no ha pasado nada extraordinario... ...en términos de... Estricta, de ...estricto de filtro ufológico... ...los buenos casos... ...los extraordinariamente buenos casos ufológicos... ...no son más de 10... ...en toda la historia... ...pero con esos 10 es suficiente... ...para generar un expediente... ...que pudiéramos presentárselo... ...a políticos argentinos... ...a científicos brasileños... Eh, a la gente del mundo artístico, por ejemplo, de Ecuador, en fin, movilizar un expediente que, que se le proporcione esta, a estas autoridades, estos personajes que pues, son capaces de emitir opiniones válidas y, y reconocibles públicamente, en fin, a referirse a la cuestión Osmete. Y generar estas audiencias para que la población comience a reflexionar sobre esta posibilidad sí, Una de las cosas que le ha hecho más daño a la ufología, a los males, y esto es una denuncia que he tratado de hacer por todos lados, es pretender que hay muchos casos ovni, ¿Sí? que hay mucha experiencia, que hay muchas, hay muchas evidencias. Cuando alguien viene y dice, pues hay miles de casos. No es así, señores, señoras, no es así. No es
1: así, los totalmente. Buenos,
2: los buenos casos son muy pocos y hay una grabación Ahí dice que extraordinarios casos. Hay otros 10 buenos casos y ya comienza a diluirse el asunto, uh -huh. pero con esos buenos casos, si los estudiáramos, si los diéramos a conocer, si trabajáramos en todos esos 10 o 20 buenos casos, extraordinarios casos, podríamos endurecer la ufología en vez de dilatarla en miles de videos ovnis todos los días. Tú pones UFO, eh, hoy día es 11 de abril 2013 y van a aparecer ovnis. Sí, sí. Lo hacemos mañana, 12 de abril, 2013, OVNI, y, y aparecen otros hay... ocho chocas. ¿Cómo sí. van a haber tantos OVNI? Son todos muy malos. Hay muchos CGI, hay muchos fraudes, etc. Sí, sí, Pero sí. podemos reflexionar, no necesitamos necesariamente registros. Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo, eh, Nicolás. Yo me, me recuerdo las palabras de um, Juanjo Benítez, un poco sustentando lo que tú estás diciendo. Cuando dice Juan Jovenites, eh, cuando estés frente a un contactado, pida pruebas. Y, y, y eso es mucho que decir, porque la gente necesita realmente contundencia en la realidad. Si la gente todavía siga, eh, le siguen presentando especulaciones, pues no tiene er elementos y herramientas para sustentarse en un tema que ha sido tan mal presentado. Y yo creo que de ese tipo de investigadores como tú hacen falta en el, en, en el planeta. Porque eh, la gente necesita eso. Cuando lo que decíamos ahora del Capitán Salas, cuando habla una señora Donaer allí en el Disclosure Project y está diciendo, yo trabajé en la oficina donde maltratamos la fotografía, o sea, tenemos que dibujar cosas que a mí me dicen. Eso es contundente, ahí hay algo que están ocultando. Sí,
2: bueno, así es. De hecho, la trilogía de Richard Dolan, que son tres librotes de 600, 700 páginas cada uno, y que es un recorrido documentario, principalmente e historiográfico, de la relación de la, de la inteligencia norteamericana con el fenómeno OVNI, son eh, desde el año 42 Comienza justamente con el caso De Los Ángeles uh -huh. que es Uno de los casos buenos que hay eh, Hasta el año 80 y algo, 70 y algo Si no me equivoco Y la documentación es extraordinaria Nos habla claramente que hay un descubrimiento Hay una política Total. Eh, abierta Dentro de las Fuerzas uh -huh. Armadas Norteamericanas de ocultar el fenómeno De silenciarlo, de De, de debonquearlo A toda costa
1: uh -huh. Nicolás, un comentario de nuestro amigo Diego Barrio, hola, hola Luz, solo doy un pensamiento. Creo que ya es hora de dar la información extraterrestre y que el mundo lo resuelva. Basta que un grupito de, basta ya que un grupito de personas decidan por todos. Ocultando las cosas no lograron mejorar el mundo. Totalmente de
2: acuerdo. Sí, es Totalmente.
1: así, Nicolás. Ya está bien, tenemos que... Y el caso más importante, extraterrestre, lo tienen guardado allá arriba, en Norteamérica. ¿Tú qué
2: ¿Quién, dices? Sabe, ¿Quién sabe dónde está ese, ese, ese caso tan bueno? quizás está en Inglaterra, quizás está en Argentina. Luz, no, no lo sabemos. Porque sea quien sea que lo tenga, lo va a mantener muy oculto.
1: Sí, claro. Y está en Norteamérica, Nicolás. Ese caso Roswell no lo tienen muy guardado. Seguramente junto con Rusia, pero lo tienen muy guardado. Uh -huh. Nicol Nicolás, uh -huh. nos vamos despidiendo. Eh, espero que esta misma tecnología nos acompañe para una próxima fecha. La audiencia, y acá eh, te expreso lo que nos dice Yo Soy con respecto a la pregunta que tú hacías eh, o manifestabas eh, para que la gente se expresara en cuanto uh -huh. al... Al caso Rodwell dice R Rua. Perdón rubúa dice Yo creo cien por cien que el caso del que habla el señor Berazain es cierto totalmente cierto trabajo haciendo dibujar a niños cuando se trata de expresar, viven de expresar vivencias son fotografías lo que dibujan uh -huh. Interesante ¿no?
2: Absolutamente Qué interesante sería que esa persona pudiera referirnos más uh -huh. acerca de de las técnicas que se utilizan y del por qué, por ejemplo, los dibujos de Ruba que están todos disponibles dentro de la página que tenemos en Facebook Exopolitics Chile tenemos asociada una fanpage que se llama el caso Ruba basta que pongan Ruba y es una de los dos o tres que aparecen en Facebook y ahí están todas las fotografías y todas las nuevas que han ido apareciendo que he ido encontrando, están todas ahí sería interesante que ese auditor o auditora nos diera un comentario técnico acerca de eh, la validez de estos dibujos
1: Bien, yo soy, estás invitada a que ingreses a este lugarcito que nos expone Nicolás, así y es una forma de ir compartiendo ¿no? nuestros saberes. Nicolás, eh, ¿qué te digo yo? Para mí siempre es un gusto tenerte acá en el programa, escucharte y poder platicar, como dicen en algunos lugares, de todo este tema que simplemente es tratar de desatar ¿no? tantos nudos que hay por ahí, Enredaditos. Tus palabras ya para finalizar y por supuesto esperando tenerte en el próximo programa.
2: Bueno, eh, te parto por agradecerte la oportunidad de conversar sobre este caso que me apasiona y me obsesiona al mismo tiempo y eh, entregar un mensaje con toda la humildad del mundo pero con mucha fuerza respecto de que somos todos parte del destape, el movimiento por el destape, el movimiento exopolítico que busca Pensar la cuestión extraterrestre está en manos de todos nosotros. Y es que esté en manos de todos nosotros significa una responsabilidad muy alta. Porque el fenómeno ovni no es ni pamplinas, no es una cosa de la que se burla los exércitos como si fuera una especie de, de niñería, ni tampoco es un fenómeno que ocurra todos los días en todas partes y que tengamos 10.000 casos buenos. El, el fenómeno ovni hay que tomarlo en su justo punto. Hay que repetirse las evidencias, hay que estudiarlo de una manera acuciosa. Si queremos que en algún minuto merecernos la, o tener la madurez para merecernos el destape, tenemos que estar preparados metodológica y teóricamente. Ese es el llamado, esa es la invitación. Te agradezco, Luz, la oportunidad. Nos encontramos una próxima vez por estos
1: lados. Por favor, por favor, tú eres ya un invitado que no me, no me gustaría que, me, que, que te vayas tan lejos en las agendas de, de alternativas extraterrestres.
2: Bueno, me encantaba.
1: Gracias, Nicolás. Bien, de esta manera estuvo con nosotros Nicolás Berazain de Chile eh, hablando de la exopolítica, esta forma de hablar de la temática ovni, eh, teniendo en cuenta lo que, lo que manejamos en nuestra dialéctica, ¿no? que a veces lo dejamos pasar muy, muy suavemente. En un tema que merece un poco más de, de profundidad. Yo soy, dice, pues claro, porque si no lo dice la NASA o el Papa o la ciencia no es válido. De ahí la convocatoria que nos hace nuestro amigo Nicolás de la Zain, al cual nosotros nos sumamos urgente. Somos nosotros, somos la base, la que... Va a poder mmm, generar el, el último, ese sello, ¿no?, de qué es realmente y en dónde estamos parados en este gran tema que son los objetos voladores no identificados. Estimados amigos, hemos terminado una semana, me parecía que no iba a llegar, porque hasta ayer la salud iba dando vueltas, pero llegamos, hoy es jueves, eh, comenzamos, eh, perdón, mañana tendremos programa OVNI Destino Final. Seguimos con problemita de cámara de video, por eso estamos presentándoles a ustedes un documentales o, o, o programas especiales, le llamamos, mientras aparece la cámara nuevamente Luz Mari López. Le vamos a pasar una entrevista que nos hizo Ricardo Brussone en eh, su paso acá en Semana Santa. ¿Fue en Semana Santa? Bueno antes o después de Semana Santa eh, conversando un poco de, de este año de trabajo con, con el Centro de Informes OVNI con Alternativa Extraterrestre. así que mañana una parte de ese, de ese video van a tener y bueno, un documento más que nos ha llegado a la mesa de trabajo y que vale tenerlo dentro de eh, este programa de televisión a los amigos de, del chat agradecidos, Montarás, El Pampa Yo Soy Mary Rose todos muy mi negrito, eh, estuvo también Freddy, estuvo también que se vieron acá en el en el chat conversando, agradecidos por estar pendientes y por supuesto participando de esa manera. Súmense a Exopolitics. Eh, Chile y ahí en el caso Rúa, y opinen, colaboren, aporten a este, a esta inquietud de Nicolás. De, de seguir adelante con este caso que desde donde nosotros estemos seguramente podemos hacer nuestros aportes. Un saludo grandísimo a um, el señor Francisco Orte uh, Ortega y a Alejandro López que han estado eh, desde otras redes sociales saludándonos por el programa de Alternativa extraterrestre A Diego Arriola, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, seguiríamos, pero no, ya está bien. diez veinte minutos, mil gracias por estar allí. Feliz noche los dejo con un tema musical que de pronto no tiene nada que ver con, con, el te, con la temática de extraterrestre porque la música es más más de jóvenes. Es este chico Axel que que tienen temas muy bonitos alguna vez compartimos eh, celebra la vida y hoy vamos a eh, compartir con ustedes en el final todo vuelve de Axel mm, para pensar, amigos feliz noche, nos vemos en alternativas extraterrestres el próximo lunes y mañana en ovnis destino final muchísimas gracias
2: Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve. Todo. Cinco.